0: Bună seara și bine ați revenit la podcastul nostru în căutarea adevărului. Am avut o pauză care nu a fost determinată de facturi pe care i-am avut noi sub control. Avem și niște prieteni de pe grup care în aceste zile nu stau foarte bine cu sănătatea. Am dorit de la ceea ce s-a discutat până acum, anume despre împărăția pietrei, despre... Visul pe care profetul Daniel l-a avut în, prezentat în cartea care poartă numele în capitolul 2 cu acea statuie care mergea de la capul de aur până la picioarele din fier amestecat cu lut. Apoi am făcut paralelă cu cele patru fiare din capitolul 7 care reprezintă de fapt aceleași împărății și am discutat puțin despre capitolul 8 din aceeași carte, unde focalizarea este pe partea intermediară, să spun, a statuii, adică pe piept și pe uh, picioare, pe abdomen și pe picioare, unde este vorba de Imperiul Medopersan și de Grecia. Uh, țapul și berbecul. Uh, putem observa în capitolul 8, imediat am să deschid și eu Biblie ca să pot... Uh, să putem urmări, vedem, deci, în esență, pentru a recapitula este suficient să mergem un pic în urmă și să ascultăm ceea ce a fost până acum, ca să nu dublăm, să nu reluăm în mod inutil și să (coughs) investim timp într-o direcție redundantă. Deci vedem că Grecia, care este reprezentată de țap, un țap cu un corn mare în frunte, se repede asupra berbecului, care are două coarne, simbolizează împărăția Mediei și a Persiei, Medo-Persia. Țapul este duborul la pământ, berbecul, berbecul este duborul la pământ, țapul prosperă, patru coarne se ridică din cornul cel mare, care este rupt, frânt. Coarnele se lărgesc în cele patru colțuri ale Pământului, dar dintr-unul dintre ele iese un corn mic, care, ne spune Daniel, să ridică, să înalță până la căpetenia oștirii, îi smulge jerfa necurmată și îi surpă locul locașului său celui sfânt. Ionuț, pentru seara aceasta te invităm să ne introduci puțin în problematica aceasta a locului cel, celui sfânt pe care noi în general cunoaștem sub, sub numele de sanctuar. Sigur că la origine acest sanctuar ca să spun trei cuvinte și despre sanctuar deci locașul cel sfânt este înființat întemeiat, ca să-i spunem astfel sub forma unui cort și anume numit cortul întâlnirii pentru că era cortul unde Dumnezeu se întâlnea cu omul. La acel cort, întâlnirea dintre Dumnezeu și poporul său nu se făcea pur și simplu de a brambura, așa la întâmplare, se ducea oricine să se întâlnească cu Dumnezeu. s a creat, de fapt, s-au creat două ramuri distincte de slujire specială la acest cort al întâlnirii, care mai târziu devine Templu, deci evoluează pe vremea lui Solomon într-o construcție din materiale mai durabile decât un cort. Nu doar că sunt două ramuri dedicate, sunt două seminții ale lui Israel. În esență, de fapt, o seminție pentru că Aaron nu este o seminție. Seminția lui Aaron nu este o seminție specifică, ci este o... o crează o dinastie care se ocupă de preoție. Iar dintr-una dintre seminții este vorba de cea a lui Levi, se creează cea a Leviților, care se îngrijeau de mânuirea tuturor uh, acelor obiecte care erau necesare în cadrul slujbelor templului. Deci locul cel sfânt a fost la început un cort urmat de un templu construit de altfel mai estos. vom reveni asupra acestui subiect, dar totul construit după un model care lui Moisei s-a arătat uh, în pustie, deci în peregrinările lor înainte de intrarea în țara promisă. Uh, I s-a arătat un model cum să facă acest cort. Noi îl numim acum când vorbim despre acest spun locaș, sigur că ne referim pe de-o parte la putem să facem trimiteri la acest cort, putem să facem trimiteri la, cortul, la Templul lui Solomon și mai târziu la templul care a fost reconstruit după dărâmarea sub robia babiloniană a templului construit de Solomon. Să zicem, au aceeași semnificație și mai ales pentru perioada creștină și vom vedea de ce. Ne referim foarte mult la templul din cer. Jerfa pe crucea Domnului Hristos reprezintă și o cale care s-a deschis într-un mod deosebit spre Dumnezeu. Ce vreau să spun prin asta este următorul lucru. Lumea, când mergea la templu, la un moment dat întâlnea o tabliță unde zicea neamurile până aici. Nu puteau să intre nici în, măcar în, în curtea care aparținea de templu. Mai departe venea o tabliță unde nu mai puteau să intre decât bărbații. Mai departe urma o altă cutumă care nu lăsa să intre decât preoții. Mai departe, până în Sfânta Sfintelor, intra doar marele preoți o dată pe an. Prin urmare, avem o tipologie care, prin jerfa Domnului Hristos, atunci când perdea dinăuntru templului, care separa, separa cele două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor, a fost ruptă și de acum noi avem intrare direct la Dumnezeu prin Hristos. Deci, acesta este contextul, să vedem de ce pentru noi este important să înțelegem dacă santuarul care, acel model care a fost prezentat lui Moise în cer mai are vreo semnificație pentru noi în aceste zile și dacă da, care este ea deci Ionuț ai cuvântul
1: Îți mulțumesc are mult Olimpiu pentru acest introducere este foarte bine punctat și anume că Momentul în care Dumnezeu îi spune lui Moise, îi arată practic, ce vezi să facem tocmai după chipul care ți s-a arătat. Practic, i-a descris lui Moise în detaliu modul în care aveau să, să construiască sanctuarul de pe Pământ. De, de fapt, cortul întâlnirii. Și... Moise uh, a ales niște oameni care erau uh, luați, mânați de Duhul lui Dumnezeu și au construit uh, acest loc al întâlnirii. Uh, practic, uh, dacă ar fi să contextualizăm, bun, asta a fost acum două 3 de ani, ce legătură are cu noi astăzi? Pe ei are o foarte mare legătură. Uh, un text care îl uh, pot aduce în discuție este uh, în Daniel, capitolul 8, versetul 14, în care spune așa, uh, Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul și va fi curățit. E, uh, și înainte de, de a dezvolta un pic uh, acest verset, ar trebui să, să ne gândim, uite, revin mai aproape de noi, undeva la 1840 și ceva, un fermier undeva prin America, William Miller, a cercetat uh, uh, Biblia și în mod special a cercetat uh, Cartea Daniel. Uh, el uh, a ajuns la... A, a, interpretarea lui era foarte frumoasă text cu text și știm că Biblia se interpretează pe sine și a ajuns la textul acesta a, practic nu i-a fost a, ușor chiar a zăbovit a, a trebuit cumva Dumnezeu să intervină ca el să se meargă să spună și altora și a, iată-l pe William Miller pe 1840 și 1842 2 și 3 deja, când el spunea tuturor celor de la vremea aceea că Domnul Iisus Hristos vine. De altfel și noi, cei de astăzi, îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să revină. Numai că s-a întâmplat ceva și anume, apropiindu-se data, mai exact anul 1844 și dacă nu mă înșel, 22, octombrie, sper să nu greșesc, dacă greșesc, corectează-mă, ei îl așteptau pe Domnul Iisus Hristos și foarte, foarte mulți contemporani cu el au fost luați de acest val. Nu e nimic rău în asta, doar că ziua aceea a trecut și Domnul Iisus Hristos nu a revenit. Ce se întâmplă? Aș vrea să mai deschid un pic Biblia imediat să deschid. Parcă am găsit-o undeva. În... Deci, practic, este un răspuns la frământarea lor. Ce s-a întâmplat acolo de, de ei... De, 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 practic, revenia Domnului Hristos nu, nu venise. Și uite, zice așa,
0: Apocalipsa 10... Deci, uite, îmi permiți să întreb ceva astea. ca să punem... Ionuț. Te rog. Deci... Tu vrei să spui așa, pentru că vreau ca lucrurile să curgă clar, iar cine ascultă să înțeleagă. Tu vrei să spui că, în general, William Miller, plecând de la interpretarea textului din capitolul 8 din Daniel, cu 2300 de sări și din, din, dimine, dimineți, dat fiind că, spre sfârșitul capitolului, îngerul îi spune lui Daniel că această vedenie este cu privire la niște vremuri viitoare, deci lasă să se înțeleagă că, în vremea sfârșitului, William Miller deduce cumva că acesta este timpul revenirii lui Hristos. Și calculând, cumva, de pe calendarul cum îl avem noi acum a Gregorian, calculând de la vremea când, de la reperul pe care l-a luat cu reconstruirea templului, el ajunge la concluzia că în 1844 urmează să revină Domnul. De ce pe 22 octombrie? Pentru că atunci era ziua de Iom Kippur, Roșa-Hșana Iom Kippur, de curățare a templului. Și atunci el spune că la 22 octombrie Domnul urma să revină. Acum, între timp, urmează să ne spui de ce această predicție, să ne explici cumva de ce această predicție a fost greșită. Corect? Da, da, da. Așa.
1: Uite, am găsit în, Dan- în Apocalipsa 10 uh, practic, uh, aș putea, am putea citi de la 6 până la 10, cine dorește, dar cred că o să trec direct la versetul 10. Am luat carticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Uh, și ar putea fi și textul apoi mi-a zis: Trebuie să procezi din nou cu lui, la multe noroade ne amulim și împarați. Ce ar fi de, de spus aici? Adică, cum să interpretăm ce gândeau primii noștri pionieri de pe la 1844? Și eu am rămas surprins să constat că la vremea aceea sanctuarul, uh, uh, zi, nu zice, sfântul Ocaș să fie curățit. Ei credeau că uh, pământul este cel care trebuie să fie curățit. Foarte mulți creștini de la vremea aceea, uh, restul mică creștine, credeau că pământul sau o parte din el era sanctuarul sau Sfântul Ocaș, da? Și prin curățarea aceștia ei purificarea pământului prin focul marei zilei de apoi. Purificare ce urma să aibă loc la Revenirea Domnului Hristos. Dar uh, se pare că... Uh, ei uh, s-au înșelat, deci practic văzând că uh, întârzie sau nu s-a împlinit predicția lor, uh, au încercat să vadă ceva, unde este problema. Cuvântul Lui fiind foarte clar. Cuvântul Dumnezeu fiind foarte să. să, 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 să,
0: să...
1: să Interpretarea să lor aici, aici și aici, a Aici e Și aici vine
0: textul din Apocalipsa 10. Deci? Tu ai vrut să spui, tu ne-ai adus textul din Apocalips 10 cu Cărticica, că vrei să spui prin aceasta că, de fapt, prorocia mai continua și că nu se încheia atunci, că pionierii de care vorbești tu, că acum unii nu înțeleg de ce fel de pionieri este vorba, este vorba de niște întemeietori a acestei mișcări. La 1844 și-au dat seama că, nu pământul este sanctuarul care urma să fie curățat, pentru că ei, dacă înțeleg bine din ce spui tu, ei credeau că această curățare a sanctuarului echivala cu curățarea pământului, deci sfârșitul zilelor și revenirea lui Hrist- Domnului Hristos. Și textul din ceea ce pasajul acesta din Apocalipsa 10, vrei să ne spui că de fapt arată că istoria urma să continue. Am înțeles bine?
1: da, 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 da.
0: Așa. Da, bun. Până aici lucrurile sunt clare, în sensul că, sigur, va rămâne. Sunt câteva aspecte care rămân de discutat încă, pentru că noi am trecut direct la curățarea, să zic, unui templu. Cu acum, între, între timp, ne-ai adus în atenție faptul că nu Pământul este Templul, așa cum credeau acești întemetori, să spunem ai mișcării milerite. Ei asta credeau că
1: Pământul este sanctuarul, deci el va trebui cumva curățit. Și merg pe firul acesta rugându-se și cercetând din nou Cuvântul lui Dumnezeu, a venit această lumină din partea Dumnezeu și anume că, de fapt, sanctuarul, adevăratul sanctuar se află în ceruri. Și aici intervine iar un text, zic eu, foarte frumos, care pe mine m-a luminat foarte mult dacă-mi Olimpiu, și anume se găsește în uh, Cartea Evrei, uh, capitolul 8. Recomand tuturor ascultătorilor uh, și cei care vor auzi acest uh, podcast să, să citească Cartea Evrei, și cu referire la Sanctuar, avem. Capitolul 8 de la 1 la 2 și anume zice așa. Punctul cel mai însemnat al a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Și avem aici un text, zic eu, edificator și care răspunde. Uh, foarte mult uh, problematici puse în discuție. Există uh, un adevărat cort, da, care a fost ridicat de Domnul și nu de om. Și vedem că cel de pe pământ, practic, era o întruchipare. Nu întâmplător, Dumnezeu îi spune lui Moise, vei să faci în mai după chipul pe care ți-a arătat. Ce înseamnă asta? Păi că există unul în cerc. Acum, dacă mai e ceva de adăugat, aș vreau să mai spun câte ceva. Mă gândeam că poate ar trebui să, să intrăm un pic, dacă îmi permit, și ce se întâmplă în sanctuar la momentul acesta, dacă ți se pare bună ideea asta, poate mai vreo întrebare.
0: Sigur. Eu am câteva observații de făcut, de fapt. Încerc să... Sumarizez în cuvinte mai puține ceea ce ai spus tu, pentru ca să nu rămână neclarități în mintea potențialului Deci Am plecat de la ideea de templul care a fost făcut pe pământ, că la vremea respectivă a știut Moise că i s-a arătat în cer, dar de-a lungul istoriei iudeilor ei nu știau neapărat, nu vorbeau despre un templu în cer. Ei credeau un templu de pe pământ și ăsta era. Vedem că odată cu jerfa Domnului, cea perdea părțitoarea dintre Sfânta Sfânta spintelor este ruptă, deci omul are de acum intrare la Sfânta spintelor din ceruri, unde de fapt există acest adevărat templu care i-a fost arătat cu Moise ca model. Ce este important de înțeles, de înțeles în acest moment? Ce bază anume Domnul Hristos are dreptul poate să slujească ca mare o preotă? anume s-a făcut această tranziție. e anume reprezenta, noi nu am discutat despre ce anume reprezenta templul pe pământ. Până să discutăm despre ceea ce face Domnul în cer. poate discutăm un pic despre ceea ce făceau preoții pământești pe pământ. Asta ne va ajuta mult mai bine să înțelegem ce se întâmplă acolo. Ca o idee preliminară, să spun, pregătitoare pentru ceea ce urmează să discutăm, putem spune așa, că Domnul intră în templul ceresc într-o dublă ipostază și în aceea de miel de jerfă și în aceea de mare preot. Este un paradox, dar în acest moment sunt destui care nu au habar spre ceea ce se întâmpla, care era rolul sanctuarului pământesc. De ce vom vorbi și vom vedea până la capitolul 8 pe care l-ai emit tu în care este prezentat modul în care îl Domnul Hristos prea această funcție, că nu este singura, deci funcția de de, de preot, de preot, vedem că de fapt este o întrăită funcție, care era legat și de ungere în general în Vechiul Testament, de preot, profet și împărat. Să vedem pe ce bază el obține această, să spunem, calificare. Și Pavel argumentează, explică în aceeași epistolă, de ce... Domnul Hristos are acest drept și cum și Avram din acel personaj despre care nu știm foarte mult Melchisedec a fi plătit zecime Domnului Hristos care era totuși din spiță pentru că Pavel are de surmontat ca să zic așa în, pentru trei care erau destul de habodici surmoteze acest obstacol să explice cum cineva din seminția lui Iuda avea dreptul la o slujbă aronică. Lucrurile astea nu erau puțin lucru pentru evrei. Această epistolă, așa cum îi spune și numele, este scrisă evreilor și este scrisă într-un limbaj foarte sanctuarologic. Deci, nici minute că timpul se apropie de încheiere, spune-ne ceva, câte ceva despre ceea ce se întâmpla în sanctuarul pământesc, unde este o combinație de acte, să spun fizice, adică anumite sacrificii care se făceau, animale și o simbolistică a lor.
1: Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Cred că acesta trebuie să fie firul ideilor și anume să explicăm și celor care vor asculta ce se întâmpla pe Pământ ca să înțelegem ce se întâmpla și în ceruri. Deci Dumnezeu în momentul în care l-a creat pe Adam și pe Eva, le-a dat o poruncă, să nu mâncați din pomul cunoștințelor bine și rolului, căci în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Știm alegerea lor nefericite care au făcut-o și anume că au mâncat și uh, când Dumnezeu a zis că veți muri, practic, uh, ei trebuiau să, să moară, dar a murit un animal de jerso pentru ei. Ce făceau oamenii? Trecem un pic rapid de perioada Adam și Eva și ajungem la, la sanctuar în care Dumnezeu deja spusese ce trebuie să aibă loc. Și anume, exista un mare preot, la sanctuar veneau toți cei care considerau și credeau că au păcate, că sunt și, probabil că sunt și din aceia care nu veneau și erau nimiciți de Dumnezeu, da? Deci poate că erau și din aceia care se încumeteau. Deci, duceau un miel de parte bărbătească, fără cusuri, trebuia să fie de un an, care îl reprezenta pe Domnul Isus Hristos. Mai înainte de toate, înainte să-l aducă, ei trebuiau să se împrietenească cu acest animal. Nu îl aduceai pur și simplu. Ei trebuiau să vină să-și pună mâna pe capul animalului, să-l junghie la templu. Deci trebuia să, să-i coste și pe ei ceva. Ce să-i coste? Păi să-i coste faptul că durerea, pierderea cuiva. Da? Ei, acest animal este o într-chipare a viitoarei jerfe a Domnului Isus Hristos. Deci toți cei care îl aduceau ca jerfă un miel de parte bărbătească practic simboliza că Domnul Iisus Hristos urma să ierte de păcate.
2: Pot să intermin? Să s-o... terminat, Ionuț? E, mi-a plăcut foarte mult ce-a spus. Urmă păcatului, aceasta trebuia rezolvată. Pentru că legea cerea moartea tosului cel care a păcătuit. Când un evreu venea a sanctuar și își mărturisea păcatul, Preotul lua sângele care simboliza viața, viața lui, a pătosului, care trebuia să moară, dar în locul lui a murit acel animal. Uh, preotul mergea cu acest sânge al animalului și stropea perdeaua, pentru că în spatele perdelei se afla ceva foarte important. Era uh, o cutie care într-o avea cele două table ale legii, cele 10 porunci, iar cutia aceasta avea deasupra un capac. Capacul acesta avea luă, așa cum spune Pavel, ca să acopere, la fel ca legea să nu fie operantă, să nu acuze, să nu condamne sau să nu omoare pe păcătos. Deci păcatul, păcăt, păcatul se transfera numai atunci când era mărturisit. Se transfera asupra sanctuarului. Și timp de 360 de zile, toți cei care păcătuiau și mergeau și făceau acest lucru cu mielul respectiv, toate păcatele respective se transferau asupra sanctuarului. O dată pe an, păcatele trebuiau transferate asupra autorului drept, adică a lui satana. Aceasta este ideea pe care am vrut să punctez.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Geneliu. Vreau să mai amintesc că odată pe an, așa cum ai amintit și tu, Olimpiul la un moment dat, exista ziua ispășirii, în care era anunțată, erau câteva zile înainte de pregătire, în care fiecare trebuia să, să se rezinte înaintea lui Dumnezeu, pe lângă curățire exterioară, trebuia și o curățire interioară. Da? Gândurile, faptele, toate să fie în armonie cu Dumnezeu. Și aveau loc uh, o ceremonie deosebită acolo, în care exista prezența lui Dumnezeu acolo. Da? Și așa cum s-a mintit, uh, păcatele au, erau transferate asupra lui uh, Țapului. Uh, Zazel, na?
2: satana. Trebuie să reținem două lucruri. Unu, să scapi de păcat nu trebuia decât să îl mărturisești. Păcatul era transferat asupra uh, animalului în sângele care mergea și stropea uh, înaintea chivotului aducând satisfacție legii călcate că uite, a murit cineva în locul acestui om care și-a mărturisit păcatul acest animal și legea nu-l mai condamna. Băcatele se acumulau acolo asupra sanctuarului timp un an. Dar ca să la fiecare an, la sfârșitul anului, sanctuarul trea să fie curățat. Este și ideea din Daniel. Sanctuarul va fi curățat. Ma, trebuie să mai înțelegem un alt lucru pentru că ați vorbit și despre curățarea sanctuarului din ceruri. În mod real, Dumnezeu și-a asumat responsabilitatea pentru păcat. Și în mod real, și acel sanctuar, în momentul în care omul își păcatul, păcatele lui, în mod real, mergeau acolo, în sanctuarul din ceruri. Asta doar o imagine o imagine pedagogică, ceva ca să, să, să înțeleagă că, de fapt, întinarea sau, cum să spună, contaminarea sanctuarul din ceruri. Cum noi trebuie să discutăm, dar probabil că data viitoare, despre curățarea sanctuarului din ceruri. Trebuie, că așa spune Pavel, că lucrurile, chipurile lucrurile de cerești trebuie să fie curățate Și cred că timpul nu ne mai permite.
0: Eu am să încerc o scurtă sinteză înainte de a încheia. În cadrul sanctuarului pământesc, această acumulare a putelor se asupra Sfintei Sfintelor prin stropirea pe perdea. Acumularea era și altar, marele preot purta păcatele poporului vreme de un an, de fiecare an, până era curățit sanctuarul. Acest roși Hașana și om de fapt, este exact acest ritual, pentru că au zilele acelea de cercetare, care treia să cerceteze înainte de curățarea sanctuarului, pentru nu cumva să rămână pedepsa asupra lui. La templu, simbolul curățirii nu era neapărat numai mielul, mielul era standardul, pentru că oamenii mai săraci puteau să aducă și altceva, de exemplu, două torturele, cum au adus părinții Domnului când a fost curățirea și tăierea împrejur. Deci, ce privește această simbolistică transferată asupra sanctuarului Ceresc, se mai regăsește și noi numim cele care, în principiu, a fost o sărbătoare ebraică. În primul rând, cortul întâlnirii a fost înfiinsat în pustie când ei tocmai sără din Egipt. Și această istorie sângeroasă care a implicat multă apăsare în perioada de sclavie și după aceea tulburare uh, la ieșirea lor din Egipt și moartea egiptenilor, dar nici ei nu au fost, evrei nu au fost lipsiți de suferință. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor care au relevanță deosebită asupra Sanctuarului din Cer. Cum ați spus amândoi, urând Sanctuarul este construit în jurul acestei, acestui concept, ca să spun, de lege de chipot. Deci, legea, moartea omului păcătos. Pentru ca omul păcătos să o trăiască, voie care de, de fiecare dată când și-au păcat cu voia, să aducă o jerfă, în esență un miel. Pur că la sanctuar existau și acele, acea jerfă necurmată, Textul din Daniel pare că se referă mai mult la acest necurmat, la acest miel care se aducea dimineața și și seara, dar sigur că noi trebuia să luăm în calcul și jertfele pentru păcat. Este important să înțelegem că ele săvârșite cu știință, cu voia, nu aveau iertare, nu exista jertfă pentru așa ceva. Se reia și în Vechiul Testament, vorbește Pavel despre acest lucru. La spune că fără bărsare de nu da. există iertare. Practic, E o întreg.
1: păcat pri- cu ridicarea de mână, ceva de genul, adică fățiși
0: voit. Păcatul făcut cu voia nu are iertare în Vechiul Testament. Cumva nici în noul. Bun, vom reveni asupra acestui subiect. Deci, Corect, da. În jurul acestei legi creează un ceremonial, cu sacrificiile pentru păcat, cu sacrificiile de dimineața și seara, cu acea curățire a sanctuarului care se făcea odată pe an. n insista pe aceasta, în motivul că se pare că acea curățire a sanctuarului din Daniel, așa cum am spus, pare avea de-a face cu ea, cu jerpa pentru că era numită gerfa necurmată sau necurmatul. Vomisista, de asemenea, la un moment dat și pe partea aceasta de jertfa lui Pascal, că îl reprezintă într-un mod absolut evident pe Domnul Hristos. Mi-ai în
1: un, un olimpiu de, de final. Uh, înainte, practic, astăzi marea de poate că mai sunt unii habarnani prin lumea asta care mai aduc uh, animale ca jertfă uh, dar cel puțin în creștinism de, de la uh, moartea Domnului Hristos în momentul în care el s-a adus ca jertfă pentru noi practic în, uh, s-a întâmplat ceva la sanctuar și anume uh, perdeaua s-a rupt de sus până jos da? semnificând practic sfârșitul tuturor gerfelor Astăzi pe gândul cu care voi încheia. Care sunt jerfele care le aducem noi? Deci, practic ne îndeamnă cuvântul Dumnezeu, spune așa Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, ele e credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. Sângele lui, practic, face curățire astăzi pentru păcatele noastre și pentru aceasta, eu personal l-aș invita pe cei care e, ne ascultă să revină și si data viitoare în acest periplu care mi se pare foarte interesant și si foarte actual în zile noastre, subiectul sanctuarului.
0: Da, mulțumim mult pentru prezentare, pentru efortul pe care l-ai depus. Eu am mintit de două ori în seara aceasta despre perdeaua care s-a rupt. Nu doar sau nu doar că semnifica încheierea jertfelor pământești, ci însemna și o deschidere către sanctuarul din cer prin Sfântul Domnului. Pentru că ne apropiem de sărbătoarea Paștelui acum, sigur că vom ajunge să discutăm oarecum, să punem în discuție în ce pură Paștele este o sărbătoare creștină, pentru că iar în creștinism se sărbătorește Paștele. În relații, ce argumentații putem găsi pe baza Sfântelor Scripturi aceasta ar fi, sau nu, o sărbătoare creștină. De asemenea, a menționat întreacât și uh, temeiurile pe baza cărora Domnul Hristos ar fi avut dreptul la o preoție aronică, anume de plinească în cer. Dar pentru sinteză, în trei cuvinte, pun următoarele. Sărbătoarul pământesc când păcătuia, deci este vorba de păcatele făcute din neștiință, probabil pe care, la un moment dat, le conștientiza, aducă o jerfă de sânge prin care legea lui Dumnezeu să nu moare. Această jerfă era adusă prin intermediul unor reoți. La templu exista elită din semiția lui Levi, care manipula toate acele ustensile, nu avea voie nimeni altcineva să le atingă. Sângele se aduna asupra sanctuarului și asupra preotului, nu dintr-o exact cât asupra altarului, cât asupra ei, iar odată pe an acest locaș era curățit. Odată cu moartea Domnului, întreg acest l-a fost transferat în cer. Cel care dorește să fie iertat de păcat, mărturisește în mod simbolic asupra capului Domnului Hristos, care este mielul de jertfă. Cât atât. Domnul intră în sanctuarul ceresc și cu această tate de a sluji într-o preoție veșnică aronică. Sără turisirea prin sângele său ne este oferită de el. Ce făcea marele preot? El era mijlocitor om și Dumnezeu. Deci Domnul Mediatorul îl putem numi cel care face ispășire pentru noi, cel care acum mediază în fața lui Dumnezeu.